0: Есть вещь прекрасная. Это яйцо, Ничего. на котором содержится универсальный ответ о жизни в России.
1: Супер хуй, видишь? Супер! Да, да, да. Именно, именно, это, именно это нам всем... И хотелось честно. бы нам шутить, да. Это Дмитрий Быков, поэт, писатель, профессор литературы, который сейчас живет и преподает в США. Сейчас все обсуждают, конечно же, Пригожин. Это я уже начинаю. Все обсуждают Милашину уже давно. Милашину, Милашину. Но про Милашину мы тоже поговорим, конечно. Ее очень зверски избили, причем обрили ей голову. То есть явно хотели, хотели унизить очень страшным образом. При этом в пропагандистских каналах стали возмущаться, что вот этих вот врагов народа потом еще и перевозят на бизнес-джете в московскую больницу. А парням, которые родину защищают, всяким там из ЧВК Вагнера, никакой помощи. Как ты объясняешь эту атаку? Что это такое? Это трусость, это страх перед вот этой смелой журналистикой, которая еще остается в России, и которая не уезжает, в отличие от многих журналистов, которые покинули страну, родину. А вот кто-то еще остается. И невозможно ничего предъявить Лене Милашной, потому что это человек с безупречной репутацией, безупречный профессионал. Вот только таким образом как-то повлиять, как-то повлиять на нее. Или что? Что это, за, что это была за, за, за атака, за акция?
0: Ну, понимаешь, никаких инсайдов у меня нет, кто это сделал. Я не сомневаюсь, что Милашина – личный враг Кадырова. И поэтому, что бы ни случилось с Милашиной, это будет восприниматься вполне справедливо, как личная месть Кадырова. Значит, в какой степени это была провокация, я не знаю. Потому что у меня есть да. ощущение, что эта система выходит из берегов. Она выходит из берегов по всем направлениям. Это касается и Бригожина, которого Путин вырастил и не удержал под контролем. Это касается и Кадырова, которого Путин вырастил и который позволяет всем все больше. Это касается и людей, которых вырастил Кадыров и тоже явно не тотально тотальный контролирует. Поэтому здесь... Я не знаю, кто за этим стоял, я вижу просто, что монополия на насилие этой властью утрачена, что своих сатрапов она не контролирует, и таких эксцессов будет все больше. Тут уже не важны конкретные люди, которые за этим стоят, важно просто, что Чечня перестает из региона относительно стабильного, да, становится из региона относительно стабильного, еще одной и очень серьезной головной бурью. Главной болью сначала Кадырова, а потом и Путина. И в очень скором времени мы можем увидеть полный распад всего, что Путин, казалось бы, здесь взял под контроль. Вот казалось, что в 2000 году он берет под контроль организованную преступность, берет под контроль Чечню, берет под контроль закона и так далее. Выяснилось, что никакого контроля не было. Не было никакой систематической работы с этими болезнями организма. Гнойную яму, гнойную язву заливали деньгами, которые шли, понятное дело, от углеводорода. Сейчас этих денег не стало. Заливать стало нечем. Все гнойники, все раковые опухоли, которые на теле России плодятся, Они напоминают о себе, и мы получим оттянутые 90-е. Вот и все.
1: Ну вот, опять же, если говорить про этого самого Пригожина, который оттягивает, который нас в 90-е вроде бы заталкивает, не он сам, а становится таким олицетворением этого движения. Вот у тебя с ним тоже ведь была история, да? Я коротко напомню, что тебя отравили в 2019 году. Это было в Новосибирске. Симптомы были очень похожи.
0: Да, это было между Ухой и Екатеринбургом. У меня с ним еще и до этого была история, когда его же человек Андрей Михайлов пытался мне устроить и устроил выступление в Нижней Туре. Я, кстати, очень доволен этим выступлением. Оно было прекрасное. А потом он стал говорить, что это я выступал для того, чтобы его пиарить. Хотя я дал нормальный вечер в Нижней Туре, а почему я согласился? Потому что мы тогда, и мы об этом открыто говорили, собирали деньги на адвокатов для заключенных. Это был тот редкий случай, когда Пригожин благодаря мне спонсировал адвокатов для заключенных. Вот. А что касается Пригожина и в моих с ним историй, Пригожин существовал у Путина для выполнения его руками грязных дел.
1: Специальных поручений.
0: Когда ты таких людей себе заводишь, рано или поздно они оборачиваются против тебя всегда, потому что опора на криминал и опора на корыстно мотивированного человека – это плохая опора, никакой личной предности здесь нет, здесь есть закон «умри ты сегодня, а я
1: завтра». Ну, было же независимое расследование, там, в том числе, в котором участвовали и это и я там тоже фигурировал в качестве одного из участников этого расследования. Там у нас, по нашим данным, получалось, что за тобой следило ФСБ, и отравители были теми же самыми агентами, что и отравили Навального и Крамурзу. А ты все равно настаиваешь, что это Пригожин. Вот э, на чем строится твоя уверенность, что это именно Пригожин? а не Федеральная служба безопасности по заказу Кремля. Или или ты не разделяешь две этих сущности? Во-первых, я не вижу особой разницы. Да. Для меня это все одна свалка. А во-вторых, у меня есть инсайт Смотри, вот сейчас Пригожин таким становится как будто бы народным, я не знаю, ну не лидером, но таким, знаешь голосом народных чаяний, вот нет больше никого, с кем бы человек мог простой, мог бы ассоциировать свои тревоги, свои устремления, свои обиды, свое негодование, и он вот на этом выжженном пространстве, как казалось бы, как будто единственный человек, и вот смотрите, что происходит, а потом Михаил Ходорковский вдруг заявляет, ребята, несмотря на все, что он сделал, несмотря на то, что какие он жестокости совершал, я напомню, он убил э, трех журналистов, Расторгуева, Архана э, Джималя и...
0: Знаем, мы не знаем, он ли убил, потому что там все чрезвычайно темно. Указывает все, как будто бы на него.
1: Да, но, разговор... но, но вопрос в том, вот смотри, Ходорковский сейчас говорит, давайте поддержим всячески Евгения Пригожина, потому что он ломает эту систему. Вот этически, как тебе такой призыв? Как ты его можешь э, прокомментировать вот, со своей стороны?
0: Сегодня у нас общий враг. И э, сегодня э, поддержка того, что делает пригожин объективно полезна э, демократическая антивоенная позиция. Он не говорит, давайте поддержим пригожина. он призывает всех кому можно помогать пригожинцам идущим на Москву подносить солярки. Это скорее да. при, никак не призыв поддерживать Пригожина, это призыв дестабилизировать ситуацию участвовать в дестабилизации ее велико возможно. Я понимаю, что в этом плане Кадорковский последовательно, он не первый раз такой говорит. А ничего особенно криминального и опасного я в этом заявлении не вижу. Понимаете, он, понимаю, что он собирается делать? Он, как ему кажется, расшатывает конструкцию. Это верно, потому что конструкция ⁇ это объективно, а расшатана. Это так и есть. Помогать ему шатать вот эту трубу. Значит, я, не, я твой дом труба шатал. Я не уверен, что солидаризироваться с Пригожиным нужно, но, так сказать, участвовать в расшатывании системы надо. То есть, как можно шире информировать об этом, раздувать вокруг этого крики, подробно говорить о том, как побежали не в силах сопротивляться все путинские элиты, Одним словом, не то, чтобы поддерживать Пригожина, а популяризировать Пригожина, разжигать, раздувать Пригожина. Это я эту позицию понимаю. А во-вторых, без всякого нашего раздувания эта позиция Пригожинская, эта его деятельность, будет объективно режиму вредить. Потому что Путин наплодил очень много и на местах, кстати говоря, и среди губернаторов, и среди депутатов Госдумы. Очень много людей, которые, ну, у них заложено это в крови. Надо действовать как можно более идиотским образом, и тогда ты будешь как можно более лояльным. Вот этих людей, настроенных на как можно более активную и бурную идиотскую деятельность, у Путина полно на всех уровнях. И рано или поздно они взорвут систему. Надо им в этом помогать, разумеется.
1: Друзья, этот выпуск стал возможен благодаря вашей поддержки, благодаря тому, что вы смотрите нас и делитесь своими мнениями в комментариях, рассказывайте о нас друзьям. Вместе мы делаем вклад в то, что больше людей переосмысливают происходящее и думают критически. И мы хотим продолжать, но нам нужна ваша помощь. Поддержите нас любой комфортной для вас суммой, даже небольшие, но регулярные пожертвования важнее крупных, но разовых. Все ссылки есть в описании к этому видео. Спасибо и остаемся вместе. Сегодня Лукашенко сказал, что Пригожину на самом деле отсутствует в Беларуси, что он у себя в северной столице, то есть в Санкт-Петербурге находится. При этом с другой стороны мы видим, что Пригожину возвращают и деньги конфискованные, и в общем-то против него самого ничего не происходит, дело закрыто, бизнес-джет его находится в Питере. Конечно, в СМИ идет, идет всякая всяческая кампания по его дискредитации, но такое ощущение, что вот эта истерика вокруг него – это все, на что может пойти режим для того, чтобы как-то отреагировать на, на его, такой, вот, я не знаю, на его вот эту дерзость, что он все-таки не ушел, а вернулся, а где-то там находится в Петербурге. Как ты это воспринимаешь? Получается, что Пригожин действительно по своему влиянию, по своему весу настолько, настолько стал грандиозен, что даже Путин ничего не может с этим сделать, что его гравитация настолько сильна, что фактически он лидер, он шеф сейчас, да? Не повар, а шеф. Хорошо
0: сказано, да. Ты понимаешь, э, во-первых, это не важно, потому что эта система гибнет объективно, она спасти себя не может. Вытащить себя за волосы из болот, у него нет кадрового резерва, нет резерва интеллектуального, нет никакого ресурса верных ей, лояльных ей людей. С такими сторонниками, как военкоры и з-пропагандисты, не надо никаких врагов. Они все сделают сами. Это первое. Что касается второго, то, ты понимаешь, действительно, Пригожин сегодня влиятельнее Путина. Это не трудно. Почему? И Кадыров влиятельнее Путина, и Кадырова боятся больше, чем Путин. Почему? Опять же, логика физических законов, к сожалению. Логика самой системы. Она устроена так, что Путин замыкает на себя решение все большего количества вопросов. Он становится для этой системы все более значимой, все более необходимой фигурой. Есть Путин, есть Россия и так далее. И в конце концов это объективно приводит к параличу. Ты не можешь принять никого без двухнедельного карантина. Ты не можешь выйти в народ. Ты, или если выходишь, то только в формате восторженных селфи, как в Дербенте. Ты не можешь ни с кем серьезно поговорить. У тебя нет ни одного советника, к которому ты прислушивался бы. В результате ты становишься декоративной фигурой, такой ходячей скрепой. И Путин сегодня действительно ничего не решает, потому что он построил систему, которая действует по собственной логике. В этой системе Путин не обязателен. Он символизирует, он означает... Он появляется и, естественно, как только физически Путин не будет, по своей логике эта система попытается поставить следующего такого же, следующий такой же не справится, и она развалится. Это совершенно очевидно. Я понимаю его отчаяние, потому что он, казалось бы, контролирует все и не может ничего. Вот это страшная ситуация. Но это логика этой системы. Это логика того царя, который пожелал, чтобы все, к чему он прикоснется, превращалось в золото, и он умер от голода. Вот Путин делает все для того, чтобы все, к чему он прикасался, превращалось в вертикаль. И вот на этой вертикали в результате нельзя сидеть, эта вертикаль не работает, она ничего не умеет, и держится она исключительно на страхе, и пока еще на его рудиментарных возможностях. Но как только его не будет, вся система с облегчением рухнет. С облегчением, потому что всем надоело.
1: Но после него кто будет? Понятно, что мы не можем прогнозировать все настолько настолько подвижно, но есть какие-то силы? Тот же самый Пригожин. Или, например, Демин.
0: Что будет после него? Абсолютно точно в 2016 году мне сказал Ходорковский. Сначала будет недолго, а гораздо хуже, а потом гораздо лучше. Значит, после Путина придут те, кто хуже Путина, кто его радикальнее, кто не имеет и тех сдерживающих центров маленьких, которые были у него. Это при том условии, что Путин не нажмет на кнопку. Но у меня есть ощущение, что он на нее не нажмет. Рассматриваем ситуацию, когда он не нажмет, потому что Otherwise, все это заканчивается очень быстро и очень плохо для России. Но представим себе, что Путин или ставит преемника, или преемник воспрекает себя сам. Или приходит условный дюмин, или кто-то, какой-то ставленник спецслужб. Придут люди, которые не имеют путинского опыта и которые еще глупее. Эти люди снимают все ограничения и обрушивают систему в течение полугода. Потом есть шанс начать выправлять ситуацию. Ну, потому что просто народ обратится к тем, кто что-то умеет. Если э, эта система после Путинская продержится доли полугода, я очень сильно удивлюсь. Но год
1: это ее максимум. А, недавно, был, недавно вышел фильм на дожде про в общем-то, тех, кто предвещал эту катастрофу, а, про Новодворскую, в частности. А, про Галину Старовойтову, и в этом фильме был твой комментарий, в том числе, где ты говорил, что, в общем-то, ты не особо сильно поддерживал радикализм вот этих вот демократов 90-х годов, которые требовали иллюстрацию. Ты изменил свое мнение, вот, если пройдет год, если будут эти изменения, должны ли мы проделать вот эту серьезную, страшную, на самом деле, работу по наказанию тех, кто совершал преступления да, от имени режима? Как ты вообще смотришь на это? Ну,
0: мне не хотелось бы видеть этих людей ни во власти, ни на каких профессиональных местах. Но я считаю, что никакой иллюстрации не надо, потому что иллюстрация для нас объективно вредна. Занимаясь этой иллюстрацией, мы отвлекаемся от главного. Всегда сведение счетов Это отвлечение от главного. Я бы нормально совершенно поставил этих людей, спокойно поставил бы этих людей вне закона. То есть всем, кто хочет с ними разобраться, имеют полное право это сделать. Им будет трудно ходить по улицам, я понимаю. Маргарита Симонян с американским флагом не сможет ездить по улицам Москвы. Я бы оставил этот вопрос на усмотрение народа. Народ очень долго дурили, внушая ему, что я враг. И никто почему-то ко мне на улицах с враждебными целями не подходил. Наоборот, подходили и шептом говорили мы с вами. Если сейчас провести несколько разволочительных программ по телевизору и наглядно показать, что делала Маргарита Симоньян или Дмитрий Киселев, или Владимир Соловьев, что делала вся эта публика. Вот просто оставить их и посмотреть, что они будут делать. Уехать за границу они не могут. Спрятаться в бункер они не могут. Профессионально трудоустроиться они не смогут точно. то Что они будут делать? Забьются по норам? Ради бога. Я бы не стал отбирать у них норы. Пойдет народ их громить? Ну, наверное, народ вправе, потому что народ этот дурили и грабили очень долго. Попробовать там... Отдайте деньги, которые вы потратили на фильм «Крымский мост». Можно такое? Можно. Я бы не стал их преследовать. Я бы, как в известном этом меме... Помнишь Николаем Дроздовым, да? Давайте просто не будем им мешать и тихо посмотрим на
1: них.
0: Я бы не стал с ними делать ничего. Я бы, по принципу Венедикова, стал бы тихо наблюдать. И, надо сказать, наблюдал бы не без злораза. Они делали все. Они публиковали мои открытые данные, мой адрес, мой телефон. Публиковали все, чтобы меня убили. И тем, кто бы меня убил, я уверен, ничего бы за это не было. И тем, кто ведь брызнул краски в Муратова, чуть его не ослепив, ничего за да. это не было. И мы увидим тем, кто избил Милаш, что ничего за это не будет. Был дан полный карт-бланш. Ребята, убивайте. Но наш народ да. оказался мудр и не убил. А вот теперь посмотрим. Дадим полный карт-бланш и пусть с ними разбирается то большинство, которое они так презирают.
1: Но есть проповедники войны, проповедники ненависти. И вот, например, такие в таком неожиданном обличии, как э, Григорий Лепс, например, да, который, чьи концерты, которые в Кыргызстане и в Казахстане были отменены из-за недовольства публики, то что Лепс э, поддержал, в частности, идею платить по миллиону рублей за каждый избитый танк «Леопард» украинский. Вот э, как ты считаешь, э, вот этих вот поджигателей, разжигателей, проповедников ненависти, которые в российском шоу-бизнесе в большом количестве, кстати, есть, зарабатывают себе карьеру и миллионы, вот э, есть ли смысл как-то их судить или осуждать за политические взгляды, которые не совпадают с общегуманистическими, которые фактически своим творчеством, своими словами еще больше разжигают ненависть. Вот, короче, Леп заслуживает наказание суда.
0: У нас же есть уголовный кодекс. Вот пусть уголовный кодекс решает. Я думаю, что э, у меня есть такая интуиция, выраженная, кстати, в недавней поэме «Суд», что судьбу всех этих людей будет решать Украина. Есть у меня такое чувство, потому что если их признать объективно военными преступниками, а если доказать, что они сыграли роль происходившим на украинской территории, ну, условно говоря, что они мотивировали погромщиков, да, что они... А внушали солдатам идею полной безнаказанности. Ну, доказано будет. Они военные преступники. Ну, военный трибунал над этими преступниками, я думаю, будет проходить там, где они совершали свои преступления. То, что будет международный трибунал, у меня никакого сомнения не вызывает. Я думаю, что их судьбу будет решать Украина, и Украине виднее. Не нам, другим с точки зрения Украины, соучастникам, не нам их судить. Я абсолютно уверен, что в России никакого суда над идеологами войны не будет. Ну, скажут, ну, у нас дети, у нас семья, и кроме того, нам лгали. Не будет никакого суда, будут они также пить. Я думаю, что если Украина будет проводить трибунал, она вправе требовать выдачи военных преступников.
1: То есть нам надо будет под это тогда изменить Конституцию, чтобы выдавать этих людей хотя бы по формальному признаку?
0: Это уже вопрос к России. Готова она выдавать или будет она наказывать сама? Мне кажется, что в любом случае решать эту проблему будем не мы с тобой. Решать ее будут те, кто будет проводить военный трибунал над военными преступниками. Этот трибунал, мне кажется, неизбежен. И вот тогда личную вину всех, в том числе нашу с тобой, будем устанавливать не мы. Как сказано было в Евангелии, придут и поведут куда не хочешь. Боюсь, что поскольку Россия сама не может исправить свое положение, с ней это кто-то сделает. Я не знаю, при каких условиях. Либо она нажмет пресловутую кнопку и проиграет эту ситуацию. А, кстати, возможно, ситуация, которую она и не проиграет, а возможно, она ее и выиграет, да, возьмем, нажмем, и все сведем в ничью. Я не знаю. Я знаю только одно. Решать судьбу этих людей должна не Россия, а те, против кого они совершали свои преступления.
1: Но при этом, как большая Россия на это, на это отреагирует, вот этот вот самый народ, который молча живет и пытается как-то примириться с реальностью, позволят ли они, чтобы их людей, даже ненавистных разжигателей войны, куда-то забрали? вот Собственно, это как раз разговор про эти самые иллюстрации, когда, когда говорила Старовойтова, что если не убрать все не убрать причину, то опухоль будет воспроводить сама себя. Вот те ошибки да, в, в коде – да, страны и общества, они будут все воспроизводиться и воспроизводиться, повторяться и повторяться. А я не
0: знаю, я, я не берусь судить. Я могу сказать одно. Если Россия не сможет наказать своих военных преступников, их будут наказывать другие. Не должны, а будут просто, объективно. Подам вещей. Эти люди либо одобряли происходящее в буче, либо провоцировали происходящее в буче, либо организовывали происходящее в Буче. Если мировое сообщество не хочет их судить, значит, это выбор мирового сообщества. Если мировое сообщество добьется суда над ними, думаю, что это правильно. То есть, понимаешь, ну тут вопрос же какой. Ты ставишь передо мной вопрос, на который у меня по определению нет правильного ответа. Я ведь здесь не обвинитель, я соответчик. Я Почему? тоже россиянин, ну, потому что у меня российский паспорт.
1: То есть мы с тобой тоже в чем-то, в чем, мы с тобой виноваты. Вот ты сказал, и нашу... вину. А как же не нет, виноваты? Нет, 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 ты сказал, что мы виноваты, я хотел уточнить... А... Мы, да. Я не
0: могу сказать, что я себя обвиняю, я всегда себя буду отмазывать, я так устроен, но я соответчик. Тут понимаешь, что мы ли будем решать судьбы этих людей? Если Россия найдет в себе силы остановить свою преступную власть, преступную сейчас уже явно, Судить ее и предотвратить повторение этой ситуации, этим будет заниматься Россия. Если Россия в очередной раз скажет, простите, время было такое, мы очень большая страна, мы не можем существовать без войны, ну, значит, эту проблему будет кто-то решать помимо России. Очевидно одно, терпеть путинский режим больше в мире не будут. В мире принято совершенно конкретное, совершенно внятное решение – этот режим задушить. Неважно как – оружием, санкциями, расшатыванием ситуации. Да, Этот режим, в общем, и сам себя душит. Фашистский режим, который размахивает ядерной дубиной, не может больше существовать, иначе у мира никогда не будет ни одной спокойной ночи больше. Значит, этот режим надо убирать. Если его сможет убрать российское население, свою судьбу будет решать оно. Если его придется убирать какими-то внешними силами, судьбу России будет решать внешние силы. Ну, неужели это не очевидно? Тут можно сказать, а как же, а как же Родина? Неужели вы хотите, чтобы наш суверенитет... Да вы сами растоптали ваш суверенитет. После того, что вы сделали о каком суверенитете, вы говорите, вы каждый день убиваете детей. Мы говорим, а как же убивали детей Донбасса? А кто начал в Донбассе? Сделано, это кто? У вас есть живой свидетель Гиркин, который рассказывает, войну привел туда я. А Крым кто забрал? Причем забрал в нарушении Будапештского протокола. Давайте действительно начнем рассматривать ситуацию обова, от яйца. Давайте говорить о том, кто все это начал. Если все это начали вы, отвечать за это будете вы. А это начали вы. И не надо тут прикрываться детьми Донбасса. Особенно после того, что вы сами сделали с детьми Донбасса. Если бы вы на территории Донбасса построили идеальный русский мир, все бы молчали, но вы там построили блатно в беспределном подвале. Об этом вам э, документальные ролики рассказывают подробно. Если вы не хотите фильм «Глазница» смотреть, посмотрите документальный материал. То есть э, проблема в одном. Э, Я вот тут вечером... Вы желаете поражения вашей стране? Вы желаете, чтобы ее суверенитет был ростом? Нет, я желаю, чтобы моя страна Себя спасла. Но если она не может себя спасти и грозит уничтожить мир, если ее идеологом и рупором является Дмитрий Медведев, могу ли я желать победы тем силам, идеи которых озвучивает Дмитрий Медведев, который говорит, что остатки Украины надо выбросить на свалку, как протухший кусок сала, дословно пишет Дмитрий Медведев. Могу ли я желать, чтобы дискурс Дмитрия Медведева победил? Нет, я желаю, чтобы на свалку, как продувший кусок чего-то, не знаю уж чего, Медвежатины, был выброшен Дмитрий Медведев. Я это увижу. Если это не сделает Россия, это сделают другие.
1: С одной стороны, есть действительно очень скептическое отношение теперь к россиянам, мягко говоря, во всем мире, к обладателям красных паспортов, и ты сам сказал, что мы тоже будем нести эту ответственность, я с этим не спорю. И это, это вот такое отношение, оно нарастает. Такое негодование. При этом есть другой трек, на котором движение в другую сторону, когда хотят, например, снять санкции с рос чтобы сделать зерновую сделку, когда российский газ все еще идет по трубопроводам через Украину, в Европу этот газ покупают, когда финские банки разрешают снять деньги огромные, значит, путинским друзьям накануне войны, хотя уже известно, что будет происходить в Украине. Вот и многие другие бизнесы пытаются сделать все, чтобы не уйти с российского рынка или помягче туда вернуться, когда все рассосется. Вот как будет меняться отношение в целом к к россиянам, неважно, к бизнесу или к простым людям, когда все рухнет, насколько мир сможет принять, понять и простить, если вообще можно говорить о каком-то прощении?
0: Понятия не имею. Вот ты мне задаешь вопрос, на который у меня нет никакого ответа. Я не знаю ничего о судьбе зерновой сделки. Я не знаю, почему продолжается сделка по газу, идущему через Украину, и продолжается согласие Украины. Я не знаю, почему огромное количество европейских лидеров в том числе до последнего времени Макрон, но сейчас Макрон, слава богу, начал что-то понимать, почему огромное число европейских лидеров считают, что с Путиным можно разговаривать, и лучше Путин, чем гражданская война на территории ядерной страны. Лучше лучше какой-никакой Путин, чем хаос и дикое поле. Я не знаю, почему это так. Наверное, это потому, что они действительно надеются с Путиным договориться или думают, что может быть хуже. Как будет развиваться эта ситуация, совершенно понятно. Как только будет одержана или военная, или политическая победа, как только падет режим Путина, все испытают такое облегчение, что многих простых россиян будут прощать и говорить, да, вы ничего не могли сделать. Это как с Германией. Понимаешь, когда пал режим Гитлера, конечно, немцев заставляли вручную разгребать сохранение евреев и так далее – но, в общем, к большинству даже людей, занимавших должности, западная Германия относилась очень толерантно. И масштабное покаяние за злодейство немецкие наступило только в 60-е и 70-е годы. А тогда, в общем, никому ничего не было. Мы или нас обувайте, мне ничего не будет, я думаю. И я, в общем, этому рад. Я не могу же желать своему народу массовых расстрелов. Просто Россия, в отличие от Германии, она же страна, в которой, как известно, свой, что его всегда попадет. Поэтому без всякой Германии эти разборки на территории России будут осуществляться. Те самые, кто кричали «Путин наш президент» на митинге в Лужниках, будут растерзывать те, кто организовывал этот митинг. И будут, как всегда, ни в чем не виноваты. Не могу сказать, что я одобряю такое поведение.
1: Ты сейчас заканчиваешь работу над книгой о президенте Зеленском. И уже вышла новая книга стихов под названием «Вторая смерть». Как тебе живется в эмиграции? Сложнее писать?
0: Нет, гораздо проще. Но у нас как бы есть такое мягкое слово «релокация» вместо «эмиграция». И мы, конечно, никак... никакой я не в эмиграции. И так я сам про себя это говорю. А, <клес> я чувствую себя гораздо лучше мне пишется гораздо лучше я не вижу вокруг себя тех тех рож, которые призывают меня убить и от этого гораздо легче безусловно Ну и кроме того я очень многие вещи могу договорить до конца мне даже многие мои читатели говорят что вас стало проще читать нет этих оговоров бесконечных волков попытку уговаривать там каким-то образом договариваться с законом людоедским. Как сказано у Бродского, дрожать, но раздражать на склоне лет тирана. Эта позиция двойственная, глупая. Я ее больше не занимаю. Я теперь говорю то, что я думаю. Россия – преступное государство. В России построен фашизм. Сказать это в России невозможно. Я вне России рад это сказать, потому что это правда. Другое дело, что Россия, конечно находилась в слишком тесном контакте, в слишком тесном клинче с фашистской Германией и не могла не заразиться. Фашизм вещь контугиозная. Полновесный фашизм здесь был уже построен в 1948 году. И антисемитизм, и ксенофобия, и размахивание ядерной дубиной. Потом оттепели застой, это ненадолго отсрочили. А потом эта зараза вылезла опять. Когда государство ослабевает, герпес вылезает снова. И он вылез, и он будет теперь губить эту страну до тех пор, пока она с ним не разберется. А если у нее не осталось иммунитет, разбираться будут другие. Вот и все. Я это могу сказать. А что касается книги о Зеленском, то мне было проще ее писать. Почему? Я не пишу апологетическую, не пишу хвалебную биографию. Я пытаюсь понять, как получилось, что страна выбрала актера, и этот актер стал лидером свободного мира. Как получилось, что никто из системных политиков не мог это сделать, а он сделал. Как получилось, что человек, настроенный на мир и компромисс с Россией, в марте 22 года после Буча отверг идею любых переговоров. Меня интересует да. феноменология. Эта книга не хвалебная и не ругательная. Да. Это попытка проанализировать, как развивался миф Зеленского. Я бы сказал, что это книга филологическая. Поэтому большинству читать ее будет скучно. А
1: мне ее писать было очень
0: интересно.
1: Как ты думаешь, какой политический строй подошел бы России, у который особый путь, и вот это как будто бы особая стать, как все говорят уже несколько веков?
0: Нет, с идеей особого пути пора заканчивать, потому что это начало фашизма. Начало да. фашизма – это русское славянофилиство, никакого особого пути нет. И нельзя не повторить прозорливые слова, которые приписывают то Олешковскому, то Губерману. Я, Губерману. По-моему, это все-таки Олешковский. «Давно пора умом Россию понимать, а предложение только верить, на время следует похитить».
1: Есть ли у тебя любимый украинский писатель? И кого читать, кроме Шолохова?
0: Есть, конечно. Марина и Сергей Диченко, Ян Валетов, Вадим Гефтер, Иван Макаров, Александр Кабанов. Да у Ирины Епса в Украине полно людей, которые пишут прекрасные стихи по-русски, по-английски, прекрасную фантастику по-русски, и по-украински. Генри Лайон Олзи, какие стихи замечательные, кстати говоря, прекрасная фантастика Ладыжинских громов. Да много в Украине замечательных людей, и, кстати говоря, много было людей, которые перекинулись на Z сторону, которых я очень любил, но они меня возненавидели и, наверное, правильно сделали. Нет, в Украине полно авторов, которые пишут очень хорошую и современную прозу. К сожалению, эти авторы долго не живут. Вот Амелина какую хорошую прозу писала, а ее убили ракетой. Так что, и потом, ну вот, я я вообще к тому, что украинская литература, украинская культура сегодня, она вынуждена мобилизована. Свои великие тексты и великую прозу и поэзию она будет писать потом, когда закончится война, когда она будет это осмысливать. Но не сомневаюсь, что и Сергей Жадан, и Любка Дереш, и Андрухович напишут и отец, и дочь, напишут ту великую прозу, которую заслуживает страна, морально победившая в этой войне. Физическая победа пока не состоялась, она будет, я в этом уверен. Моральная победа достигнута давно.
1: А нет ли у тебя опасения, что вот соприкоснувшись с российским фашизмом, Украина может тоже заразиться, как и Советский Союз в свое время? Там ведь тоже есть какая...
0: И опасения у меня есть? Или просто предпочитаю, понимаешь, но со стороны человека, который вырос в абсолютно фашистском обществе и по паспорту к этому обществу до сих пор принадлежит, очень странно звучат эти опасения. А как бы в Украине не стало нацизм. У вас уже нацизм, вы у себя уже ничего с ним не сделали. Кстати говоря, я о нем предупреждал. Роман ЖД вышел в пятом году, и я за него все, что положено, огреб. Как премии, так и ругают. Все, что надо было, мы про себя написали, мы обо всем этом предупреждали, и день опричника у нас выходил. Мы весь этот нацизм видели наглядно. Тут не надо ничего изобретать, зная Алексея Толстого Константиновича. Но не нам сейчас предупреждать Украину об опасности нацизма. Я всегда говорил, что для меня национализм – синоним нацизма. Национализм – опасная вещь. Но я не хочу, чтобы Украина лишний раз это подтверждала своим примером. Я абсолютно уверен, что в Украине есть сегодня силы, которые желали бы полного уничтожения всех русских. Я считаю, что эти силы не доминируют, они являются маргинальными. И, в общем, не нам их бояться. Потому что, мне кажется, если уж Украина справится с такой опасностью, как наш северный сосед, со своими маргиналами она как-нибудь разберется.
1: Какая литература должна быть, по-твоему, обязательной к прочтению в российских школах? И какую нужно убрать?
0: Анармия. Мне, кстати, одна очень умная женщина, я не могу, к сожалению, ее назвать, потому что это был приватный разговор, сказал. я говорю, я все-таки вот не ждал такого от России. Она сказала, беда не в том, что вы не ждали, беда в том, что этого не ждала Украина. Украина не была к этому готова, А ведь все написано у писателя, который, между прочим, жил в Одессе, на территории нынешней Украины, в космополитическом городе Ворсбабель, который всю правду написал и об этом народе, о его духе, о его способе войны. Но почему-то канарную толком не прочли. Может быть, ему не поверили в силу антисемитизма. Может быть, ему не поверили, потому что вообще несерьезно относились к литературе. Но ведь все, что происходит сегодня в Украине, описано в Канармии дословно. И, видимо, просто люди не были к этому готовы. Канармию надо читать, конечно. Надо читать Тарасу Гульбу, из которого, я могу это показать, вырос весь Бабель. Ну, и, 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 конечно, нужно читать романы «Предупреждения», которых было довольно много, «Российские антиутопии 90-х годов». Там все это было предсказано дословно.
1: То есть, это те 10 книг, которые нужно прочитать, чтобы понять, что происходит с Россией. Ну, не 10, ты примерно...
0: Я не думал, что есть такие 10 книг. Все равно понять, что происходит с Россией, невозможно без одного дня жизни в России. Вот вы один день проживите в стране, где каждый вождень начинается с того, а я довольно долго живу в этих обстоятельствах, где каждый вождень начинается с того, что вы читаете про себя новую клевету. Вот без этого понять, что происходит в России нельзя. А как только вы это... И где э, угрозы в ваш адрес регулярно раздаются со всех уровней? Вот если вы поживете среди этого, вы, может быть, что-то про Россию начнете пить.
1: Сейчас в Америке очень много и вообще в цивилизованном мире разговоров про э, невероятное развитие искусственного интеллекта, чат GPT четвертого поколения. Профессора американские уже воют, но, может быть, и ты тоже страдаешь из-за этого, потому что студенты приносят работы, weekly papers, в которых много что написано, составлено с помощью искусственного интеллекта. Какое у тебя к этому отношение? Они создают стихи, которые отличные, они создают музыку, которая комбинирует стили и разных, раз, разные поэтические слоги, и это получается настолько аутентично, как с этим жить? Ты понимаешь, вот у меня нет этой проблемы, поскольку раз я преподаю креативные
0: праздники, я писатель при университете. Единственное, как меня используют, это иногда читать лекции по темам, которые я знаю, но чаще всего вести семена. Как писать? Так вот, понимаешь, искусственный интеллект твою головной боль не вылечит. Ты можешь вылечить ее только сам. Ко мне ходят фрики, я не гордо сами так себя называют которые пишут прозу о том, как им невыносимо жить. Искусственный интеллект этого за них не сделает. Для них это аутотерапия. Пока будут безумцы, которых тревожат проблемы, у которых есть несчастная любовь, у которых есть страх за судьбы мира, снять этот страх и эту муку они могут только писанием текстов. Искусственный интеллект здесь им не поможет. Я работаю для тех, у кого есть внутренняя проблема. Благополучным людям я ничего не могу сказать. Я им не нужен. Им не нужна ни моя проза, ни стихи, ни мои лекции. А вот поэтому я не боюсь искусственного интеллекта.
1: Сколько книг э, ты читаешь в месяц? Расскажи нашим зрителям.
0: Часть 15. Нам я 10-15. не могу 10-15. сказать, что я их читаю от корки до корки. Но, по крайней мере, я вдумчиво их просматриваю.
1: Как полюбить читать художественную литературу? Какой совет ты можешь дать людям, которые только начинают или хотят начать это делать?
0: Вот я же не люблю играть на скрипке, понимаешь? А, наверное, не всем надо играть на скрипке. А равным образом художественную литературу не всем надо читать. Это вот такое общее убеждение, что читать и интерпретировать художественные тексты могут все. Нет это, не это так? такой, нет, это такая же трудная штука, как ядерная физика. Ну, все не должны заниматься ядерной физикой. А чтение, это удовольствие для немногих. Если вы... Ну, что мы действительно с ведром и икры бегаем за ребенком и говорим, вот съешь. Не надо, нам больше достанется. Ну, я, кстати говоря, вот совершенно у меня нет этой проблемы, как заставить ребенка жрать. Потому что он сам жрет неплохо. И нет у меня проблемы, как заставить его читать. Потому что он сам непрерывно э, требует, чтобы ему читали, и сам учится это делать. Ему интересно. А если ему не интересно, не надо у него это пихать. Понимаете, человек хочет заниматься тем, что это как примерно как разбираться с российскими военными преступниками. Если этого не сделаете вы, это за вас сделает другой. Это я не могу не вспомнить. Это цитата же, в общем, из виньетки Жалковского. Там он... Однажды, ложась в постель к любовнице, намекнул, что ему не очень-то и хочется. Лирический герой. А она говорит, что ж, тогда это сделают другие. Ну вот если не хочешь читать книжки, тогда это сделают другие. И в результате зарабатывать деньги тоже будут другие. А ты будешь, допустим, наслаждаться лежанием под забором и плеванием в потолок, в небо. Тоже, в общем, развлечение. Далеко не все люди обязаны быть успешными, далеко не все люди обязаны быть богатыми, далеко не все люди обязаны читать. Если вы не хотите читать, может быть, из вас получится прекрасный слесарь-водопроводчик, что тоже престижно. И ведь, понимаете, когда возникают проблемы с водопроводом, не я, так сказать, его чиню, я не, не умею. Я бегу к нему, я завишу от него. Так что быть читателем книг, это, во-первых, невыгодно, во-вторых, глупо. Не читайте, это сделают другие. Это есть кому делать.
1: То, что Советский Союз и потом Россию называли самой читающей страной в мире, значит, это было неправдой, и это была вообще ошибка так заставлять людей.
0: Нет, ну как, она была читающей, но ну, правильно говорил Владимир Нойков, она была читающей Пикули и Семенова с одной стороны, что, конечно, на нынешнем уровне уже прогресс, но самое главное, что она была читающей от того, что делать больше было нечего. Она была читающей не от хорошей жизни. Они все сидели, читали, обсуждали толстые журналы, просиживали штаны в ней а жизнь проходила нет. Я не думаю, что Америка временного курса была самой читающей страной. Она была самый работящий, самый активный, но самая читающей не была. Да я вообще э, не такой уж фанат чтения. Мне Владимир Леви, дай бог ему здоровья, тогда сказал замечательную вещь. Вы думаете, вот трудоголик это хорошо? Нет, это очень плохо. Это тоже зависимость. Причем алкоголика еще можно на что-то пересадить. А вас ни на что не пересадишь. Трудоголик это тоже адикция. Поэтому, ну вот то, что я много читаю, вот у меня стоит полка, который регулярно обновляется, потому что я постоянно закупаю новые книги, уникальные довольно американских старых букинистов. Вот у меня это все стоит, вот я все это читаю. Делает ли меня это лучше? Нет, это моя дикция. Это все равно, что я бы тебе сейчас показал, полный шкаф замечательных бутылок. Да? А гордиться абсолютно нечем, ребят. Может быть, я гораздо лучше бы делал, если бы я не читал, а в это время бы тренировал своего ребенка, учил бы его подтягиваться. А? Или э, заставлял бы маршировать в пилотке с искусственным танком и готовил бы его к жизни в новом мире, или объяснял бы ему основы политической системы США. А я в это время лежу и читаю. Позор и стыд.
1: Ну, помимо чтения, что еще в, эти, в это время, в это страшное время, делает тебя счастливым? Что дает тебе умиротворение?
0: ужасная вещь, я скажу. Меня уже очень давно. Ничто не делает счастливым, кроме двух вещей. Одна доступна всем, другая не всем. А счастливым меня делает секс более или менее. И это единственное... Ну, это еще одно доказательство, что я Ну что-то еще могу. И потом, ну, все-таки я жена по любви, и секс – это очень хорошее дело. Вот это делает меня счастливым. И второе, когда я пишу то, что мне удается... Вот я вчера вписал в эту книгу главу «Зеленский как украинец», что, собственно, Зеленском украинском. Uh-huh. И получилось очень хорошо. Пока я ее писал, я был счастлив. И, кстати, там очень интересно. Я там пишу, что ни этнически украинского, ни, так сказать, фольклорно-легендарно-украинского Зеленскому нет ничего. Зеленского делают украинцам то, что он не украинец. Украинцы – это нация, которая созидается здесь и сейчас. Это нация людей, принадлежащих будущему. И я бы рискнул сказать, что это национальная сборная мира, как была Испания в 1937 году. А туда едет национальная мира – И все считают за честь хотя бы рубль дать на функционирование этой сборной. Вот принадлежность к этой национальной сборной мира делает Зеленского украинцам. Когда я написал эту формулировку, я минут пять чувствовал себя счастливым. Потом перестал, потому что надо было писать следующее. Но меня счастливым делает, когда мне удается что-то назвать. Это да, это делает меня счастливым. Но это я потому, что я фрик, больной человек, преподающий таким же фриком. Слава богу, что на мой век, Паша, их хватит.
1: Мы прощаемся с Дмитрием мы, думаю, в надежде скоро увидеться в Москве. Мы прощаемся, мы с тобой прощаемся, в надежде скоро увидеться в Москве, и я все-таки тебя спрошу, в финале, как ты думаешь, а, даже не так, можешь назначить время и место, когда мы с тобой увидимся в Москве лично?
0: Могу ответить тебе совершенно точно. Ага вечер моего 60-летия будет происходить в ЦДЛ. А вот э, насчет э, более ранней даты, она может быть раньше, может позже, но э, 20 декабря 2027 года мы увидимся в СДЭЛе. Это точно. Если у тебя не будет на этот момент более важных дел в Госсовете.
1: Я обязательно найду время, дорогой Дмитрий Вович. Паша, спасибо. приходи. Спасибо, Дима, спасибо, пока, давай. Обнимаю, пока.